0: Bonjour et bienvenue dans ce 34e podcast de Quantum, l'émission qui vous parle de l'actualité quantique et nous faisons notre tour mensuel, euh, française et mondiale, avec euh, notre éternel boy scout du quantique, Olivier Drati. Bonjour Olivier
1: Salut Fanny Toujours au poste
0: Et Toujours au poste Bah oui, ça je te fais confiance hein. <rire> Et puis, euh, bah, comme d'habitude, on va le faire en, en deux temps avec d'abord l'actualité événementielle et puis la scientifique et entrepreneuriale. Alors, comment... Euh pour le mois dernier, l'actualité, elle a été très dense et variée, Vous avez, comme vous allez voir. Euh, et euh, on va vous-même vous parler, vous allez voir à la fin, euh, du tartigrade quantique intriqué. C'est pas une mince affaire. Hein. Euh, Est-ce que c'est en noaxe ou pas euh, Comment on peut intriquer des petites bestioles on va, voir, on va voir, on va voir, j'ai enquêté, j'ai enquêté. T'as enquêté, bon. Et je puis, laisse la euh, réponse pour la fin. Je
1: laisse le suspense et la Donc, réponse pour la fin.
0: Voilà, restez jusqu'à la fin si vous savoir comment on fait du tartigrade. Ça n'a rien à voir avec le tartre. Hein. Et, puis, et puis, voilà, ça va être très intéressant. Euh... On va donc commencer par la première actualité, euh, la, la, celle qui a peut-être fait le plus de buzz ce mois-ci, c'est euh, IBM, euh, qui, a, euh, qui a annoncé 127 qubits, et on va essayer de faire une espèce euh des ratom en fait, euh, ouais. comme quelqu'un d'IBM nous l'a signalé, il y a quelques semaines, la société a bel et bien publié des informations sur la fidélité de ses 127 qubits. C'est le cas avec tous les systèmes quantiques mis en ligne dans l'offre d'IBM Q Experience, sachant que leur accès est gratuit jusqu'à 15 qubits. En l'occurrence donc, les informations sur IBM Q Washington et ses 127 qubits étaient disponibles dès le 16 novembre. Mais euh, Olivier, est-ce que tu quelles informations intéressantes sont, sont disponibles sur ces 127 qubits du coup
1: Alors, en fait, je les avais cherchés à l'époque. Hein, quand l'annonce avait été faite, je n'avais pas trouvé Et en tout cas, ce n'était pas dans le communiqué de presse d'IBM et dans la formation officielle d'IBM. Ça fait partie des informations oui. qu'on peut trouver dans le, le site de développement euh, que, que, auquel j'ai accès, j'ai un compte dedans. Euh, mais à l'époque, je n'avais pas trouvé. Et donc, c'est un, un lecteur qui est en fait quelqu'un d'IBM Montpellier qui m'a signalé le fait qu'il y avait des infos. Alors, en fait, euh, je ne suis pas très étonné que les infos soient difficiles à trouver parce qu'elles ne sont quand même pas très, très bonnes, quoi, globalement. Euh, on, a, on a un certain nombre de caractéristiques qui sont publiques et qui ont, qui, qui ont un aspect un peu curieux, c'est qu'elles changent tous les jours. Alors, tu ne peux pas dire qu'il voilà, y a une fidélité de temps ou un temps de, un temps de qubit de temps. Euh, en fait, tous les jours, les chiffres changent parce qu'en fait, ils recalibrent la machine tous les jours et ils publient les statistiques. Ce qui fait que c'est relativement ouvert par certains côtés. On peut même récupérer un tableau Excel. Oui, C'est
0: pas mal quand même, parce que du coup, oui, oui, as des, as des infos, tu, euh, tu peux, peux récupérer
1: un, un tableau en CSV que tu mets dans Excel et qui contient les caractéristiques de chacun des 127 qubits. Et ils refont le calibrage quasiment tous les jours. Bon, sauf que j'ai remarqué que certains trucs avaient disparu depuis quelques jours. Ils ont refermé le kiki du truc, là. Mais bon, on, a, on peut quand même récupérer des infos. Et donc, qu'est-ce qu'on voit On voit trois trucs. On voit que le, le temps de vie des qubits, ce qu'on appelle le qubit lifetime, ou le, le temps de cohérence, il est autour de 100 mm -hmm. microsecondes, c'est-à-dire à peu près en ligne avec les versions précédentes. Le, le, le temps de stabilité des qubits ne, ne, ne s'est pas amélioré euh, significativement. Euh, et 100 microsecondes, ce pas très long. Hein. Pendant ces 100 microsecondes, il faut pouvoir exécuter des portes quantiques. Et les portes quantiques, euh, notamment chez IBM, elles sont assez longues, hein. elles durent plusieurs centaines de nanosecondes, ce qui fait qu'en fait, en, en pratique, on ne peut pas exécuter plus que quelques dizaines de, de portes quantiques, euh, sachant que par ailleurs, il euh, y a le taux d'erreur. Alors, le taux d'erreur des, des qubits, il est plutôt très, très bon sur les portes à un seul qubit. Il est inférieur à 0,1 ce qui est plutôt bien. Hein, c'est en ligne avec les ions piégés. Mmh. Euh, par contre, le taux d'erreur des portes à deux qubits, qu appelle, ce qu'on appelle sont les portes CNOT notes dans leur test, alors là, ça part en sucette, c'est compris entre 2 et 6 euh, C'est quand même beaucoup. Ouais. Hein. C'est quand, quand même beaucoup. Et on a le même problème sur le, le, les taux d'erreur de lecture des qubits, qui sont situés entre 2 et 3 à peu près, quoi. Donc, en gros, on a des, des, des qualités de qubits qui sont moins bonnes que les qubits des générations précédentes d'ordinateurs quantiques d'IBM, qui étaient à 27 ou 65 qubits, même s'ils les améliorent régulièrement. Alors, ils ont publié un autre chiffre qui est très intéressant, c'est le fameux volume quantique. Euh, il n'avait pas annoncé au moment de l'annonce la, mi novembre, et là, on sait que l'ordinateur a un volume quantique de 32. Alors, traduction... Ce n'est pas un nombre de qubits opérationnels, c'est une puissance de 2, c'est 2 puissance 5, et 2 puissance 5, ça veut dire qu'il y a 5 qubits qui peuvent être réellement utilisables avec une série de 5, 5 séries d'opérations. Euh, donc, c'est en fait une régression par rapport au, au record de, de quantum volume des machines précédentes qui était de 128 pour les processeurs à 27 qubits. Et 128, c'est 2 puissance 7. Donc, en gros, avec 27 qubits, ils étaient capables d'utiliser correctement 7 qubits, et là, avec 127 qubits, on ne peut plus en utiliser que 5. Alors, j'espère que ce n'est pas une régression, ah. hein, que le jour où ils passeront à 433, on va descendre à 4 qubits utilisables. Mais ce <rire> n'est pas bon signe. Quoi. Et... Donc,
0: comment on t'explique ça il y, y a une explication à ça, tu vois il y en, ouais, euh, il y en a plusieurs. C'est ces
1: Il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Il y en a... Bon, le paradoxe, c'est que c'est une prouesse de faire 127 qubits. Hein, dans la... mm -hmm. Même avec ces taux d'erreur-là qui ne sont pas très bons, c'est une prouesse parce qu'il y a beaucoup d'ingénierie. Ils ont modifié beaucoup de choses dans la manière de contrôler, les... d'envoyer les signaux électroniques qui pilotent les, les qubits. C'est pas mal. Mais plus on rajoute de qubits, plus il y a d'interférences entre les qubits, plus on est obligé aussi de jouer avec des fréquences de micro-ondes qui pilotent les qubits. Et euh, donc, en fait, il euh, y a en gros de, euh, du bruit qui est généré par ces fréquences qui pilotent les qubits euh, d'un qubit à l'autre. Ce qui fait qu'on arrive mm -hmm. à utiliser quelques qubits dans un coin sans euh, faire appel aux autres, et euh, là, ça peut marcher. Mais dès qu'on se met à utiliser tous en même temps, bah, en gros, euh, c'est le bazar, c'est le souk. <rire> donc, euh, euh, alors, ce qui est assez paradoxal, c'est que l'espace de, de calcul mathématique théorique de 127 qubits c'est clairement un espace qui est mathématiquement celui de la suprématie, c'est-à-dire un espace de calcul qui dépasse de très 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 loin ce qu'on pourrait faire avec les plus grands supercalculateurs aujourd'hui. Mais le bruit est tel qu'on ne peut pas en tirer grand-chose parce qu'une fois qu'on travaille avec 5 qubits, 5 qubits, ça tourne dans même pas un cœur d'un processeur de smartphone. Quoi. C est, c est, ça veut dire que c'est rien du tout. Quoi. Donc euh, ouais. c'est un, un défi que de baisser ces euh, fidélités. Alors là où c'est un petit peu inquiétant, c'est que la, la fidélité de ces qubits... Elle est, euh, elle est largement supérieure au niveau qu'il faudrait obtenir pour pouvoir faire ce qu'on appelle la correction d'erreur. La correction d'erreur, euh, tu sais, c'est le fait d'agréger plusieurs qubits physiques pour créer des qubits logiques qui sont corrigés. Et cette correction d'erreur, elle nécessite d'avoir un taux d'erreur de qubits physiques qui soit en dessous d'un certain niveau, ce qu'on appelle le threshold. Et ce niveau, il est plutôt situé à 0,1%. Donc euh, Là, on en est loin. Hein. Est, euh, on est loin de pouvoir faire la correction d'erreur avec ce genre de machine. Malgré tout, il n'est pas impossible que euh, les progrès du logiciel permettent d'utiliser ce genre de machines, dans certains algorithmes, notamment de machine learning, qui se satisfont, euh, disons, qui, qui supportent le bruit euh, et le taux d'erreur qui est généré par les machines. Et alors, Je me suis fait des abacs avec des comparaisons. Hein. Le, les, par exemple, la dernière génération de processeurs à 27 qubits chez IBM, elle génère un taux d'erreur de 1,2% en, en porte de 2 qubits et 1,27% en readout. Là, on passe entre 2 et 6. C'est vraiment beaucoup moins bon. Alors, le, le contact d'IBM me disait que régulièrement, les gens d'IBM amélioraient les processeurs dans une gamme. C'est-à-dire que dans les 27, dans les 65 et donc maintenant dans les 127 qubits, ils vont régulièrement améliorer le processeur, soit parce qu'ils font du calibrage en ajustant, par exemple, les fréquences de contrôle, soit parce qu'ils vont faire de nouvelles générations de puces qui vont améliorer la marge pour l'installer dans les machines. Et donc... Euh, ils estiment, chez IBM, qu'ils vont continuer à améliorer la qualité de ces 127 qubits. Ceci étant, ça rejoint pas mal ce que nous avait dit Xavier Vintal euh, il y a quelques mois, hein. le, le fameux ouais. problème des problèmes à une corps, comment les qubits interagissent entre eux, c'est vraiment un problème. Quoi. Et encore, je ne rentre pas dans les détails de, de l'origine de la décohérence, euh qui est un phénomène assez complexe qui, qui intervient dans les qubits. Donc, c'est vraiment un mur. Bon,
0: donc, du coup, du coup ça, donne pour, ça donne raison sur ce coup-ci à Xavier Vintal, euh, qui est plutôt dans les pessimistes.
1: Bah lui, disons lui, ce qu'il dit, c'est que ce n'est pas par hasard si on n'arrive pas à faire avoir plus de 20 qubits en même temps. Quoi. Et d'ailleurs, c'est vrai de tous les autres euh, fournisseurs. Hein. Toutes les autres sociétés qui annoncent plus que 20 qubits ou même plus que 10, ils arrivent vraiment à les faire marcher tous ensemble correctement. Donc, euh, souvent, euh, ils obtiennent des fidélités correctes quand ils n'utilisent qu'un tout petit bout du qubit. Et quand ils les font tourner tous en même temps, ça ne marche plus. Quoi. Et ça, il y a un vrai mur. Et c'est pour ça qu'il faut faire le tri dans la communication des fournisseurs. Euh, il y en a un autre dont on parlera tout à l'heure, qui est Rigetti. Euh, bah, ils annoncent des... des chiffres absolument incroyables en nombre de qubits, mais en fait, en pratique, ça ne marche pas. Quoi. Donc, c'est quand même utile de le savoir. Quoi.
0: Bon, reprenons le cours de cette émission, euh, comme à son habitude, avec les événements et euh, la conférence euh... Q2B euh, de QCware qui a eu lieu euh, du 7 au 9 décembre 2021. Euh, C'est une grande conférence hein, avec tous les principaux fournisseurs d'ordinateurs quantiques. C'est le must annuel organisé par l'éditeur de logiciel QCware. Olivier, il y avait quelques Français et quelques annonces. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, oui, il y avait quelques Français, parle énormément, mais quand même suffisamment. Il y avait notamment Jean-François Bobier du BCG qui faisait un point sur les, les cas d'usage du, du calcul quantique en essayant d'être réaliste. Il y avait Robert Marino euh, de Qubit Pharmaceuticals,
0: Des Qubit Pharma.
1: Voilà, mmh. euh, qui intervenaient aussi. Euh, et il y avait Louis Henriet et Georges Huillier-Raymond de la start-up Pascal. Et justement, ils ont fait une annonce sur place. Ils ont annoncé qu'ils avaient atteint en laboratoire euh, 500 qubits.
0: 500 qubits.
1: Voilà, alors 500 qubits en mode quantum simulation avec des atomes proies. Bon, ça leur permettait d'amener le pion à l'équipe de Michael Lukin et la start-up euh, QRA qui avait annoncé 256 qubits il y a quelques mois. Donc là, ils ont doublé la mise. voilà. Et euh, il y avait une autre annonce euh, qui est, que je n'ai pas encore eu le temps de dépioter entièrement, qui est IonQ, le leader des, des ions piégés, qui a fait son, son introduction en bourse via son SPAC là, en, en octobre. Ils ont annoncé qu'ils ouais. changeaient d'atome. Donc en fait, ils changent d'éléments.
0: Voilà, ils sont passés de l'ytterbium au barium, c'est ça si je me
1: Exactement, alors ils ont choisi, le... alors, ils utilisaient déjà le barium avant, je crois, pour les qubits de refroidissement, enfin les, les atomes de... servant au refroidissement de... des barrettes indées de, de qubits, et euh, ils ont changé d'élément parce qu'en gros, ils ont trouvé que le barium c'était mieux, des transitions plus faciles à contrôler, des meilleures fidélités. Bon, c'est assez marrant de faire ça après une IPO, mais bon, c'est… C'est intéressant. Quoi. Donc, euh, je, Quand je ferai la mise à jour de mon livre, j'essaierai de creuser et comprendre d'où vient ce, en détail ce changement d'éléments.
0: Une autre belle annonce, la remise de la médaille d'or du CNRS à Jean Dalibar à la Sorbonne par Frédéric Vidal. Est-ce que tu peux nous rappeler qui est Jean Dalibar
1: Jean Dalibar, euh, c'est vraiment une personnalité de la physique quantique en France. Alors, premier point, c'était euh, quelqu'un qui avait accompagné Alain Aspect dans la fameuse expérience de 1982. Euh, alors, il est plus jeune qu'Alain Aspect.
0: Celle de l'intrication quantique.
1: La fameuse euh, de, du test des, inég des inégalités de Bell, qui permettait de valider le fait qu'il n'y avait pas de variables cachées. C'était surtout ça l'expérience d'Alain Aspect. Et donc euh, Jean Dalibard, euh, il a fait cette expérience avec Alain Aspect. Et un petit peu d'ailleurs dans la même lignée qu'Alain Aspect, ensuite, il s'est intéressé au contrôle des atomes froids. Et il fait partie des, mmh. des, des grands contributeurs de, des techniques de contrôle d'atomes froids qui, justement, sont utilisées maintenant par des gens comme euh, des startups comme Pascal et des gens comme Antoine Braouest. Donc, c'est vraiment quelqu'un d'important. Et par ailleurs, il est professeur au Collège de France. Donc, euh, il, il est dans la transmission, il est dans la recherche. C'est quelqu'un de très important, même si nous on ne le connaît pas encore, mais c'est quelqu'un de très important dont on entend parler. Non, on ne l'a pas encore eu,
0: ouais. et il faudra ouais. qu'on qu voit pour, pour l'interviewer, voilà. peut-être dans des codes quantum. Et donc euh, est la, la médaille peux... d'or, et
1: juste un point, la médaille d'or du CNRS, voilà, elle, la... elle, elle est donnée relativement rarement à quelqu'un du quantique. Euh, on sait par exemple qu'Antoine Browess a eu la médaille d'argent récemment, euh, Pascal Senelard l'avait eu en 2014, la médaille d'argent, euh, oui. Alain Aspect a dû l'avoir euh, au début des années 2000 euh, aussi, une médaille d'or. Mais la médaille d'or, c'est tous les 10, 10 ans à peu près dans le cantique. C'est intéressant. C'est une médaille du CNRS. C'est en gros le, les Oscars du CNRS. Quoi. Et ça peut toucher n'importe quelle je science. Hein. Ça peut toucher n'importe quel domaine. Hein. Mm -hmm. Donc, non, il y a, ouais, je exactement. pense qu'il y a or, argent et bronze. Euh, euh, donc, il n'y a pas beaucoup d'élus. Donc, euh, c'est bien quand il y a au moins quelqu'un du cantique euh, tous les ans ou tous les deux ans. C'est pas mal.
0: Bon, bah écoute, félicitations à lui, et puis on a hâte de, de le rencontrer dans Décode Quantum alors, sinon, tu as continué ton tour de France. C'est vrai que tu as beaucoup voyagé hein, ces derniers temps avec ton petit passe sanitaire, mais, euh, mais oui, tout oui. même. Et tu intervenais à Strasbourg le 6 décembre dernier euh, autour de la sortie de ton e-book de, ton e hein, de euh, quelques 2 kilos de pages. Je ne dis plus le nombre de pages, mais le poids. Mm -hmm. Understanding Quantum Computing. Euh... Donc, technologies, d'ailleurs. Ah. Ouais, je je
1: l'ai <rire> changé, la oui. hein. changé en cours de route. Je que... l'ai changé en cours de <rire> route, alors oui, bah, effectivement. Coup, oui, alors bah C'est un tu... événement assez original. Euh, il est organisé par l'INSA, euh, donc une école d'ingénieurs à Strasbourg. Et euh, mm -hmm. ils avaient organisé une matinée entière. Euh, alors d'abord, j'ai participé à un débat qui était animé par Kautar Benlamine, qui est une, une enseignante, euh, jeune Thésarde, qui est spécialisée dans le quantum machine learning. Et j'ai participé ensuite à un panel sur l'état de l'art des qubits, euh, avec notamment Shannon Whitlock, de, qui est un des chercheurs de l'Université de Strasbourg. Et avec aussi Shema et Bouaza, que tu connais peut-être de, de la start-up Pascal. Et puis ensuite, il y a mm -hmm. eu un panel sur l'écosystème quantique de la région Grand Est qui essaye, bah, comme toutes les régions, d'être présentes dans, dans, dans le domaine du quantique. Ils, ils aimeraient bien être grands comme Grenoble ou Saclay, mais bon, c'est plus petit. Alors bon, euh, l'écosystème évidemment est, est plus petit dans une ville comme Strasbourg, mais il y a quand même pas mal de laboratoires de recherche fondamentale dans l'université de Strasbourg notamment. Et j'en ai visité quelques-uns. Donc j'ai eu l'occasion de visiter quelques labos, euh, et notamment, euh, bah, notamment celui de Shannon Whitlock. Et j'ai découvert comment il se positionnait sur les atomes froids, parce qu'en fait, il travaille sur les atomes froids. Et ça donne l'impression que c'est très concurrent de ce que fait Antoine Brouess à, à Palaiso, à l'IOGS et avec Pascal. En fait, Shannon Whitlock, il est sur d'autres un positionnement un petit peu différent. En tout cas, il essaye notamment de faire ce qu'on appelle directement du « gate based avec des atomes froids. C'est-à-dire contrôler des atomes froids mm -hmm. avec des portes quantiques plutôt qu'avec ce qu'on appelle un, une simulation quantique. Donc, c'est intéressant de voir cette approche-là. Et Je pense que j'y retournerai un jour pour en savoir plus. Et il y a, il y a des vérités aussi de créer des startups dans la région. Il y a des enjeux sur l'enseignement. Il est clair que toutes ces universités et ces grandes écoles bah, elles ont besoin de monter en puissance au niveau de l'enseignement. J'ai rencontré le directeur de l'INSA Strasbourg, j'ai visité les labos de l'INSA Strasbourg également. Donc, il euh, y, y a un enjeu de formation et la région a décidé de prendre à bout le bras. Quoi.
0: Bon. Et alors, ton fameux livre, justement, qui est maintenant en anglais, il est maintenant dans « Archive ». Euh, ouais. alors est-ce que ça a un impact du coup ar alors Archive, pour ceux qui ne connaissent pas bien
1: même si je pense que les gens qui nous écoutent sont plutôt issus du monde du quantique, Archive c'est le repository des, des papiers de chercheurs avant qu'ils soient publiés dans des revues à comité d'auteurs euh, c'est pas très compliqué d'y publier quelque chose, il faut euh, avoir euh, une sorte de, de sponsoring d'un chercheur qui a déjà publié suffisamment de papiers euh, et euh, bah là c'est Eleni Diamanti qui m'a apporté ce sponsoring et, euh, et euh, une fois qu'on a ce sponsoring on publie à peu près ce qu'on veut y compris un bouquin de 800 pages euh, alors ça génère de la notoriété parce que beaucoup de physiciens euh, du secteur reçoivent un mail tous les jours avec les nouveaux articles, alors des fois il y a 60 articles par jour donc on quand même se cogner la table des matières
0: parce Mais bon, au milieu de la, la passoire, ça, ça ouais. permet de
1: savoir euh, de, de faire connaître un ouvrage ou un papier de chercheur euh, comme ça euh, beaucoup de papiers qu'on a pu citer par le passé ont, ont été rendus visibles comme ça et alors, par contre, on ne peut pas savoir combien il y a de téléchargements, contrairement à son propre site web. Euh, je sais combien j'ai de <rire> téléchargements sur mon blog, mais alors là, pas possible de savoir. Et la seule mesure que j'ai du téléchargement, c'est une mesure indirecte. On pourrait faire des corrélations euh, par les mises en relation sur LinkedIn ou des mails que je reçois. Donc, je reçois des mails de gens bah, du monde entier, des, des lecteurs. Il y en a un euh, de Hong Kong qui est en train de me corriger le livre. Voilà. Euh, j'ai euh, des lecteurs de, de, de tous les pays d'Asie, euh, de même du Maghreb, j'ai des, des, des mises en relation d'Inde, beaucoup, beaucoup d'Indiens, parce que les Indiens se forment vraiment en quantité astronomique au techno-quantique, quelques mm -hmm. Américains, et voilà. Quoi. Donc, euh, bon, mais donc, ça, du ça, coup, ça, ça élargit, ça élargit, ça élargit la ça notoriété. Élargit, voilà. hein. ouais, ouais.
0: Ouais. Et du coup, bah, dans la foulée, tu as aussi euh, été invité à ton premier podcast avec des Américains, euh, toujours sur, euh, autour de ton livre, hein. Ça durait une heure. Euh, et euh, bah, rôle inversé, tu t'es retrouvé interviewé par deux personnes. Et oui. <rire>
1: donc c'était un décode quantum, déco quantum à l'envers. Un décode quantum à l'envers. Des deux gars euh, qui, sont dans, euh, qui, qui animent un, un podcast qui traite de la blockchain et du quantique. Alors euh, par chance, on n'a pas eu à traiter de blockcha la blockchain et du, quant et, et du quantique. <rire> on a traité que du calcul quantique. Donc euh, les deux gars, c'est Michael Strike et Ryan Malinowski. Euh, d'une un, espèce de, de, de compte en fait ils ont un compte Twitter, ils n'ont même pas de site euh, qui mm -hmm. s'appelle GR Ledger et, euh, et donc ben, on a discuté un peu de tout de la scalité du calcul, des questions énergétiques on a parlé, ils m'ont demandé qui était mes quel, quel était mon, mon physicien du quantique euh, favori euh, alors j'ai cité le cas de John von neumann qui a une caractéristique rare, c'est que c'est un gars qui a autant contribué à la physique quantique, notamment avec tout le tous les postulats de la mesure quantique et les matrices d'ensité, et mmh. en même temps, c'est l'inventeur du modèle d'ordinateur qu'on utilise tous les jours aujourd'hui. Ce qu'on appelle le modèle de von Neumann, c'est un modèle avec un, un processeur avec de la mémoire et, et des adresses, et ça, c'est lui qui l'a inventé au milieu des années 40, et euh, c'est un fondamental... Bon, sachant que par ailleurs, il avait contribué à la création de la bombe atomique. Il a été aussi économiste. Le gars, c'est un fou furieux. C'est un type qui est mort assez jeune. Il est mort entre 50 et 60 ans, mais il était extrêmement créatif. Et ce mec-là, ça fait partie des grands génies de, de la physique quantique.
0: Quoi. Bon. Euh, et puis, euh, bah, une autre table ronde sur les technologies quantiques organisée dans le cadre du parcours technologique quantique de Artec, le mercredi 8 décembre. Euh, ça portait sur le développement de ces technologies et les relations avec le monde industriel avec euh, Pascal avec, euh, donc qui est directrice de recherche de qui cofondatrice et conseillère scientifique de Candela Thierry de qui est euh, de Thalès euh, et puis Olivier Todeau de Cantonation euh, les étudiants avec les, les, les avec les étudiants étaient assez euh, animés, étaient animés pardon, par Philippe Granger et c'était aussi assez animé c'était assez rigolo parce que euh, ils ont posé beaucoup, beaucoup de questions sur l'éthique. Hein. J'étais dans la salle et j'ai vu, c'est euh, d'habitude, euh, et les... les, les... Comment dire, le, le groupe qui était là pour être interviewé était, euh, était euh, pensé répondre à des questions scientifiques. Et finalement, cette jeune génération de scientifiques euh, des MNS, ils avaient euh, l'éthique. c'est euh, J'aimerais bien faire de la recherche dans l'éthique. Donc, euh, ils cherchaient un sens quand même au quantique. Euh, on n'était pas censé parler autour, de science, quoi, on
1: était censé parler du lien entre la, la recherche et l'industrie. C'était le sujet. Hein de ce panel oui, mais qui est mais animé par Philippe voilà, mais effectivement effectivement, les, les questions. De, de voir comment
0: ça a glissé. Oui, et ça a glissé sont, très rapidement là hein.
1: Ils insistaient bien. Et, et donc, les questions d'éthique, les questions de sens, les questions de choix. Par exemple, il y, a, il y a un étudiant qui demandait, mais comment je fais pour, par exemple, aller travailler dans le domaine des applications, genre santé ou environnement quoi. Et bon, alors, mm. Ce qui est assez marrant, d'ailleurs, c'est qu'on n'a pas tous le même point de vue sur le sujet. Euh, moi, j'ai tendance à penser que c'est assez lié à l'économie du logiciel qui est en train de se constituer. Et comme il y a de plus en plus de startups qui se spécialisent sujet par sujet, ce n'est pas trop difficile de s'orienter vers les sujets de société. Quoi. Euh, mais on peut considérer que ce n'est pas assez mature et que pour l'instant, il n'y a rien d'idée sur page il n'y a rien de fait et que tout est à faire. Quoi. Donc, euh, non, ouais. c'était intéressant, intéressant. Alors, ce n'est pas du études dans l'ENS. Notre truc, c'était à l'ENS j'intervenais à l'ENS avec Philippe Angers, mais en fait, c'est des étudiants oui. d'un parcours qui est un, un peu intermédiaire entre M1 et M2 dans les masters et qui euh, a recruté chez des normaliens, chez des polytechniciens, chez des centrales SUPELEC et quelques autres écoles d'ingénieurs. Et ils étaient de l'ordre de 23, je crois, en tout, 23 ou 24. Mm -hmm. Et euh, ils étaient sept années d'avant. Et c'est une sorte de master intermédiaire euh, un peu généraliste qui couvre la, à la fois la physique et quantique et l'information quantique et qui et la porte d'entrée pour faire quelque chose de plus pointu ensuite, quoi, pour se spécialiser, dans, pourquoi pas faire un doctorat ou, ou faire un master plus spécialisé derrière. Quoi. Donc, c'était intéressant de rencontrer ces cas, élèves et
0: discuter avec eux, en tout cas. Mais choc intéressant des, 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 des générations, en tout cas, c'est avant la recherche, c'était s'occuper de faire de la recherche et euh, laisser l'éthique euh, à, à d'autres personnes, en tout cas… Mmh. Euh, se positionne pas. Là, on a vraiment senti que ces futurs chercheurs veulent savoir dans quoi ils s'engagent pour avoir, faire de la recherche éthique. En tout cas, c'était tel qu'ils le, le présentaient. C'était assez mmh. intéressant de voir ce, ce petit changement. Euh, et puis, enfin, pour finir euh, sur ces événements euh, français, euh, tu as été avec Eleni Diamanti à Bordeaux sur, dans le forum NIAA, puis à euh, l'INSERB devant euh, plus d'une centaine d'étudiants les 9 et 10 décembre. Euh, donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé?
1: Bah en fait, c'était une manifestation euh, sur l'IA et la robotique, euh, un peu voisine de celle à, à laquelle on était intervenus en 2018, tous les deux, là, euh, qui s'appelait La Grande Jonction, je crois. La Grande Jonction. C'était un forum à peu, à peu près équivalent. Euh, et euh, on nous avait demandé de faire un keynote euh, en fin de journée euh, sur le quantique. Il y avait quand même pas mal de monde, euh, alors que c'était assez étoilé dans la journée à cause du Covid. Et euh, donc, la, la première journée, on a vulgarisé euh, les technos du quantique auprès d'un public, on va dire, large bande du numérique. Et le lendemain, on avait euh, vraiment une centaine d'étudiants euh, d'une école d'ingénieurs généralistes, plutôt côté électronique. Et c'était assez euh, rafraîchissant d'avoir autant d'étudiants et de leur donner envie de s'intéresser aux, aux technos quantiques. Et puis, dans la foulée, on a, avec Eleni, donc, je rappelle, directrice de recherche au CNRS Olipsis au à Paris et spécialisée en télécommunication quantique. Donc, un sujet qu'on a bien traité dans les deux interventions. Eh bien, on a, on a profité pour visiter l'Institut d'Optique qui a une antenne sur place. Alors, Moi, je pensais qu'Institut d'Optique à Bordeaux, c'était la petite antenne de l'Institut de Palaiso. Quoi. Bah, non, en fait, c'est plus grand que le truc ouais. de Palaiso. C'est énorme. Ils ont un bâtiment qui a été inauguré en 2013 euh, et qui est euh, très grand, qui est tout moderne. Euh, et dans ce bâtiment... On a pu visiter avec Eleni euh, des laboratoires de recherche, essentiellement autour des, de la gravimétrie et des atomes froids. Et notamment, on a pu voir euh, les labos de mucans la fameuse Mucans, ah. euh, qui a été rachetée par IxBlue et euh, IxBlue qui a racheté une autre boîte qui s'appelle KIA, si je me rappelle bien. Et, euh, et j'ai pu comprendre euh, pas mal de choses en visitant ce labo. Et j'ai découvert notamment euh, un, un, un domaine d'expérience sur les atomes froids que je ne connaissais pas, c'est que les... Le problème avec les atomes froids, c'est comme ils mesurent la gravité, et quand tu es sur Terre, il y a la gravité ambiante. Et si tu veux mesurer les variations, bah, tu es quand même contraint par la gravité ambiante. Alors, ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils mettent leur gravimètre dans des avions, des Airbus A310, qui font ce qu'on appelle les vols paraboliques, qui permettent d'avoir une gravité zéro.
0: Okay, donc, au moment où tu fais la chute ouais. ou laisse voilà. tu te retrouves en gravité. Et donc, tu as la
1: gravité zéro, et là, ils se mettent à faire la mesure pour mesurer la gravité terrestre et ses variations. Et euh, tu dis, ah, quand même, c'est chaud. Quoi. Donc, euh, ils emmènent un appareil qui fait quand même, je ne sais pas, 200 kilos. Ils mettent ça dans l'avion. Ils emmènent trois techniciens pour régler le truc. Et Philippe Bouillet, qui est directeur de recherche au CNRS sur place, il a fait plusieurs vols comme ça. Et euh, il faut savoir que les vols paraboliques… Quand un Airbus A310 décolle avec son équipement, il fait en général une trentaine de, de sauts, en fait, une trentaine de paraboles. Donc il fait 30 fois, mm -hmm. je monte, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends. Et quand il descend, on a, je crois, de l'ordre de quelques secondes d'expérience, de l'ordre de 20 secondes pendant lesquelles on peut faire cette expérience-là ouais. avec les atomes froids pour mesurer la gravité. C'est quand même assez marrant, c'est assez spécial. Euh, donc voilà. Non, c c toujours...
0: 20 secondes c'est toujours plus long que 100 millisecondes hein, ah bah euh... oui, oui, oui mais
1: c'est pas du calcul hein. c'est pas... pour faire de la métrologie hein. c'est <rire> pas du calcul quantique ouais,
0: ouais mais bon du coup dans... dans la physique quantique tu peux te dire que c'est un temps long 20 secondes <rire> peut-être exactement Donc
1: euh, bah, la visite est organisée <rire> par les... les équipes locales notamment Audrey... Audrey Durand qui nous a accueillis euh... Euh, le... Antoine Lamarche de... de Digital Aquitaine qui avait organisé la conférence la veille euh... bon, on était bien accueillis c'est intéressant et puis il y a une vidéo no dont on vous donnera le lien notre euh...
0: c'est d'aller faire ce fameux vol parabolique ce euh... serait
1: cool ça serait cool oui oui <rire> <rire> Avant d'aller sur Mars, pour toi. Ouais. Bon,
0: mais voilà, mes messages envoyés. On est prêt à faire le vol parabolique pour voir comment se passent ces expériences. Euh, alors, on va traverser l'Atlantique et on va, on va aller aux États-Unis pour parler de la signature du Joint Statement France-USA par Frédéric Vidal et Eric Lander, le CTO du gouvernement. Américain, <rire> oui, oui. oui. Mais voilà, à la Maison-Blanche, en présence du coordinateur national de la stratégie quantique, Naïla Brou. Euh, et puis, euh, voilà, donc ça contient les axes de coopération dans différents domaines, dont les technologies quantiques. Est-ce que tu peux nous, nous donner un petit peu plus d'infos là-dessus euh,
1: Pas vraiment. Ok, non, tu non, <rire> n'as non, pas, pas d'infos. Bah, bah, c'est juste une info. Euh, non, mais, on a signé
0: un truc. On a
1: signé un truc, mais c'est moins détaillé que la signature de l'accord avec les Pays-Bas en septembre, euh, avec Cédricot. C'était un, mm -hmm. une réunion de niveau ministériel. Alors, il se trouve qu'il n'y a pas de ministère de, de, de la recherche et d'enseignement supérieur aux États-Unis. Donc, c'est le CTO de la Maison Blanche qui joue ce rôle-là, qui est l'alter ego de Frédéric Vidal. Et euh, la, le joint statement portait sur l'ensemble des partenariats dans la recherche. Et le quantique est un des, un des volets. Et donc, Neil Abrou, il discute avec son homologue américain qui s'appelle Charles Tarron qui d'ailleurs est un physicien, et euh, ils vont rentrer dans le détail et annoncer probablement des choses un peu plus tard. Quoi. Pour l'instant, il n'y a rien de très précis d'annoncer. Ça va porter probablement sur de la recherche collaborative, sur peut-être des éléments correspondant à la formation. Euh, bon, il peut y avoir plusieurs choses de fait, sachant que les États-Unis, on est en mode coopétition avec eux. Hein. C'est un concurrent et un partenaire à la fois. Quoi. Euh, donc, il euh, y a aussi des choses dont on ne parle pas trop euh, qu'on doit discuter avec eux.
0: Bon, et tu as aussi récupéré des informations intéressantes sur euh, le plan quantique américain.
1: Oui, effectivement, le, la Maison-Blanche a publié un, une sorte de compte-rendu annuel de, de leur plan. Et enfin, pour la première fois, on a une information qui manquait sur le budget quantique total du pays. Parce qu'ils avaient annoncé un plan mmh. à 1,2 milliard, complété par 800 millions, euh, qui faisait 2 milliards. Mais en fait, comme on n'avait pas la base, on ne connaissait pas la base de départ. Donc, c'était dur de comparer avec le budget allemand et le budget français, notamment le budget français qui, lui, intègre la base de départ. Donc, maintenant, on a l'info. On peut comparer des choux et des choux et pas des choux et des carottes. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu obtient comme, euh, comme données en disant ça bah, On se rend compte qu'en gros, l'investissement sur cinq ans du plan américain est de l'ordre de 4 milliards de dollars euh, d'investissement fédéral. Euh, ce n'est pas évident de savoir si ça couvre la partie militaire et renseignement, qui ne doit peut-être pas être si énorme que ça. C'est possible qu'elle soit au-dessus au de ça, en plus de ça, parce que comme le, euh, la YARPA, euh, la NSA et la CIA ne sont pas couvertes par ce... ou le Pentagone, d'ailleurs, et la DARPA donc sont pas couverts par ce montant, forcément, en entier, ce n'est pas clair. En tout cas, 4 milliards d'investissements dans le civil, c'est intéressant, c'est significatif, et euh, en gros, en 2021, ils estiment qu'ils vont dépenser 800 millions. Alors, la comparaison euh, avec la France, c'est que la France, mmh. compte tenu en tout cas du plan qui a annoncé au début de l'année par le président Macron, euh, nous, on est censé dépenser environ 200 millions. Alors, c'est très intéressant d'avoir ces données-là parce que ça donne un ratio de 1 à 4 sur le papier. Et ce ratio de 1 à 4, il est meilleur que les ratios économiques parce que les ratios économiques entre la France et les USA, c'est plutôt 1 à 7, à 1 à 8 quand on prend le PIB ou… Mmh. La richesse et, disons, la richesse en général. Donc, si on a un ratio de 1 à 4 sur le quantique, alors que côté PIB, on est plutôt 1,78 à peu près, c'est mieux. Quoi. Ça veut dire que c'est mieux. Alors, évidemment, euh, ce n'est pas aussi rose que ça, parce que si on réintégrait à ces montants-là les montants du secteur privé, il est probable qu'on se retrouverait encore à, à, avec un ratio de 1 à 7. Parce que comme les GAFA, et les GAFAMI, et il y en a quatre d'entre eux qui investissent beaucoup, que par ailleurs, le capital risque investit notamment dans les startups locales, beaucoup plus qu'en Europe. Euh, bah on se retrouverait probablement avec un, un rééquilibrage. Ceci étant, quand dans le numérique ou dans les nouvelles technologies, on a des ratios de PIB qui sont les mêmes, c'est pas mal. Si on investit la même chose au prorata du PIB que les Américains, c'est plutôt bien. Parce que quand on regarde le budget de la recherche fondamentale, la France est à la ramasse. Hein. On, est, on, est très, très, on est très mal placé globalement, tous sujets confondus. Donc finalement, dans le quantique, on n'est pas trop mal. Quoi.
0: Bon, on va continuer avec l'industrie. Le CERN a récemment acquis un émulateur Atos Quantum Learning Machine, donc à base de QLM, selon une communication euh, qui date du 3 décembre. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous en dire un tout petit peu plus? Bah,
1: C'est une annonce qu'Atos qu a faite dans le cadre de la réunion de son advisory board, le fameux board là, qui contient, euh, qui comprend Daniel Esteve. Alain Aspect, Arthur Ecker, David Di Vincenzo, a beaucoup de grands noms du quantique français et mondiaux. Et donc, ils, ils ont réaffirmé leur volonté d'être un leader dans l'hybridation quantique, c'est-à-dire le calcul quantique qui associe des machines classiques et des machines quantiques. Et surtout, ils ont fait cette annonce comme quoi le CERN s'était équipé, je crois, au mois d'octobre d'un émulateur. Ça a élargi leur périmètre. Atos, c'est quand même une des rares entreprises qui vend plutôt en grande quantité. Quantité, ça veut dire quelques dizaines des émulateurs, qui sont des machines Intel et Nvidia, à beaucoup de laboratoires de recherche dans le monde et à des entreprises privées comme Total. Et donc, euh, disons, le business continue pour eux. Quoi. Donc, c'est plutôt bien. Quoi.
0: Alors, sinon, le consortium européen euh, mené par Deutsche Telekom et auquel participe Thalès, chargé de mettre au point... Euh, le plan directeur pour la conception d'un Internet quantique sécurisé pour les infrastructures critiques de l'Union européenne, a livré ses premiers résultats. C'est bien
1: bah, C'est plutôt pas mal. Ça montre qu'il y a un investissement, non pas simplement de la recherche fondamentale, mais également des entreprises. Un grand opérateur télécom, Orange est aussi impliqué, même s'il est un peu plus discret, euh, et Thales, mm -hmm. euh, qui est un équipementier et qui euh, entend bien être présent, euh, notamment d'ailleurs dans les communications satellites. Hein. Euh, Thales. Euh, euh, essaye de faire en sorte de, de développer des, des solutions de, de distribution de clés quantiques, comme on dit, de partage de clés quantiques via des liaisons optiques satellites. Bon, sachant que par ailleurs, Thales, on en parle un petit peu moins, mais maintenant c'est officiel, ils ont un, un, une sorte d'investissement dans le calcul quantique aussi. C'est un investissement plutôt en tant qu'utilisateur, alors que dans les, la métrologie et dans les technologies de télécom, là, ils sont producteurs de technologies. Dans le cas du calcul quantique, ils ont euh, déjà fait des tests de calcul, euh, notamment pour l'optimisation de radar Donc, euh, ils essayent d'être quantiques à tous les étages de la fusée. Sauf que là, on, on est côté utilisation pour ce qui est du calcul. Quoi.
0: Alors sinon, euh, Air Liquide euh, sécurise l'approvisionnement en Helium-3 euh, avec euh, Laurentis Energy Partners euh, au Canada. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, parce qu il qu'il y a un vrai enjeu là-dessus, hein, c'est stratégique, euh, pourquoi sécuriser cet approvisionnement
1: Parce que l'Helium-3, c'est un... C'est un isotope de l'hélium qui est difficile à fabriquer, qui est un sous-produit de, de, du process de, 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 de tout ce qui est nucléaire, y compris nucléaire militaire. Donc, c'est assez compliqué de le produire. Il y a très peu de centrales nucléaires dans le monde qui savent le produire. Souvent, c'est les centrales qui sont liées aux, aux gens qui fabriquent des bombes atomiques. Alors, je ne pense pas qu'on fabrique des bombes atomiques au Canada, mais euh, c'est plutôt aux États-Unis. Et euh, Il se trouve que cet hélium-3 il est indispensable pour faire des, des cryostats, notamment ceux qui sont exploités par les, les, les qubits supraconducteurs qui descendent à 15 mK. Mmh. Et c'est aussi valable pour les cryostats qui descendent à 100 millikelvin jusqu'à 1 kelvin et qui, eux, vont servir aux qubits dits de spin, qubits spin d'électrons. Et donc, euh, Air Liquide, qui a des velléités d'être un, un grand acteur du marché, notamment par le biais du rachat de la société CryoConcept en juillet 2020, bah, a sécurisé pour 10 ans, je crois, euh, sur un partenariat donc, de longue durée, l'approvisionnement en hélium 3 pour pouvoir l'intégrer dans ses propres clients ou le vendre à des clients. Quoi. Donc, c'est intéressant. Ça fait partie de ces, ces, ces éléments de la souveraineté, en fait. Parce que tu sais, quand on parle de souveraineté numérique, toi, tu en entends parler beaucoup avec le cloud, chez OVH, la mm -hmm. souveraineté numérique, bah, dans le cas du quantique, c'est aussi la souveraineté qui s'exerce dans la capacité à disposer des matières premières ou des, des technologies rares et chères et où le monde va se battre pour les obtenir, et si on est capable, via nos industriels ou via l'État, de sécuriser l'approvisionnement de ces technologies clés, ça permet d'être sûr qu'on va fabriquer les ordinateurs et les utiliser.
0: Ouais, c'est éviter une crise des composants, éviter une crise des matières premières, parce qu'on sait qu'on est dépendant mmh. et que euh, mmh. ça, c'est très important dans, dans ce genre de course. Mmh. Euh, alors, sinon, on va enchaîner avec le démarrage du projet euh, HPCQS, euh, première euh, pierre de l'élaboration d'une plateforme pan-européenne de calcul hybride HPC quantique. Euh, là aussi, est-ce que tu peux nous en dire plus
1: bah, on entendra parler de ça probablement euh, lors d'un événement qui a lieu à, en région parisienne le 4 janvier prochain, donc, sur lequel on reviendra. Euh, mm -hmm. Donc L'Europe a décidé, dans le cas du projet OHPC, de financer des plateformes de calcul hybride. Et euh, ce qu'on sait pour l'instant, c'est que dans le cadre de ce projet, il va y avoir deux simulateurs quantiques de plus de 100 qubits euh, qui vont être couplés à des supercalculateurs, qui vont être intégrés d'un côté au TGCC, qui est le centre de calcul du CEA à brière le châtel euh, et qui est, qui est rendu disponible pour les chercheurs euh, de tous les organismes de recherche français. Et d'un autre côté, euh, dans le centre de recherche de Julich euh, en Allemagne. Euh, et ce qu'on sait, c'est que dans ce cadre-là, il y aura euh, au, à minima une machine Pascal euh, qui sera intégrée là-dedans. Et d'ailleurs, avec le, mm -hmm. le rôle d'ATOS qui euh, jouera le rôle d'intégrateur pour coupler euh, ces simulateurs quantiques avec des supercalculateurs et mettre en place notamment une infrastructure logicielle pour que ça puisse tourner. Quoi. Donc, euh... Donc, euh, je crois qu'il y a un budget total de 12 millions d'euros qui a été euh, euh, prévu là-dessus, avec une part publique et une part privée.
0: Bon. Ben, écoute, on, on verra ça, euh, le, le plus d'infos peut-être après le 4 janvier. En tout Exactement, cas, euh, ouais. ça avance. Euh, autre partenariat euh, qui, a, qui a éveillé la curiosité de pas mal de monde, celui entre Nvidia et Pascal. Euh, ils utilisent 10 DGX à 100 pour émuler le calcul sur les atomes froids. Euh, du coup, c'est quoi les enjeux là-dessus C'est juste, En fait, c'est juste un partenariat d'utilisation de ces cartes pour Alors, pouvoir... c'est des cartes,
1: c'est des serveurs en fait. Les DGX A100, oui. c'est des serveurs qui contiennent 8 A100, je crois. Euh, c'est des machines qui coûtent 400 000 dollars. Donc, euh, quand on prend 10, bah, ça fait 4 millions. <rire> Donc, euh, je ne sais pas d'ailleurs si Pascal a acheté ces machines, ça m'étonnerait, mais je pense qu'ils vont les utiliser On parle distance. de
0: partenariat, donc… Euh... Oui, partenariat, ça veut dire… Voilà, okay. Ça veut
1: dire, euh, c'est une vente euh, qui est peut-être une vente dans le cloud. Euh, ce qui est important pour Pascal, c'est de disposer de la puissance de calcul pour pouvoir émuler le fonctionnement des qubits euh, à base d'atomes froids pour le, leur mise au point et aussi pour la mise au point de, de logiciels. Alors, je me rappelle que quand cette annonce a été faite il y a 10 jours… Ça a remué un petit peu dans les réseaux sociaux et dans notre réseau, parce que les gens disent Oui, alors on a encore une boîte française qui se vend, une boîte américaine. Non, ils sont allés à ben non. récupérer, disons, des ressources techniques là où elles étaient. Il n'est pas impossible d'ailleurs que le jour où Atos mettra des processeurs A100 en grande quantité dans ces systèmes QLM, ils feront la même chose. Mais pour l'instant, les DGX A100 sont très adapté à ce type d'émulation euh, dont a besoin la startup Pascal. Ils ne sont pas les seuls, d'ailleurs, hein, parce que dans le cadre de ce partenariat, euh, euh, les, les cocos de NVIDIA, ils ont annoncé qu'ils faisaient ça avec IonQ et avec PsiQuantum. Mm -hmm. Alors, indirectement, finalement, c'est plutôt pas mal comme, comme info parce que ça met Pascal au même niveau que PsiQuantum et IonQ comme startup au sein avec NVIDIA. Donc, tu vois, si tu prends le, le truc à l'envers, tu dis, ah bah quand même, quoi, parce que IonQ, c'est… Et Psyquantum, c'est les deux startups américaines qui ont levé le plus d'argent dans le cantile. Ils ont levé plus de 600 millions chacun. Et au milieu, tu as oui, le petit Pascal avec 25 millions qui est au même niveau. Vous, bon, C'est bête, hein c'est comme en politique. Hein si tu te, tu, tu te mets au niveau de gens qui sont plus hauts que toi, ça t'élève ça en fait. Donc, c'est plutôt pas mal. Bah
0: Oui, c'est bien. Bon, ça veut dire qu'ils continuent à bien avancer. Euh, voilà. Non, ils savent faire ils, ils ont une stratégie ils intéressante. Bons.
1: Ils sont bons chez Pascal pour, euh, pour gérer leur écosystème oui. et se connecter à un ouais. maximum d'acteurs du marché.
0: Alors on continue avec une annonce de Rigetti, 40 x 2 qubits.
1: C'est mieux, c'est pas mieux, c'est ça la question. Hein ouais. Oui, c
0: est, c est, voilà, c'est fois 2 hein
1: Là, on, ouais. est, on est retourné à la case départ de l'information partielle, un peu comme IBM il y a un mois, là quand ils avaient annoncé leurs 127 qubits. Donc là, ils annoncent qu'ils ont ils sortent un nouveau chipset qui, qui fait 40 qubits, hein, qui s'appelle Aspen-M, Aspen M. Aspen -M et ils disent qu'ils euh, sont capables d'en mettre deux côte-à-côte côte et que ça fait 80 qubits. Alors Le problème, c'est qu'évidemment, ils ne précisent pas la nature de la liaison entre les, les deux processeurs, euh, parce que cette liaison, ça pourrait très bien être à la fois une liaison, on va dire, métal, avec des, des câbles métalliques qui les relient entre eux, euh, pour par exemple euh, faire communiquer les micro-ondes entre les différents qubits, ça peut être aussi une liaison photonique. Alors, compte tenu de ce qu'ils ont annoncé, ça ressemble plutôt à une liaison, euh, on va dire, de guide d'ondes, euh, mais ce n'est pas très clair. Et tant que tu n'as pas d'informations sur la nature de cette liaison, tu ne peux pas dire si ça va marcher ou pas, quoi, ou si ça va, être, euh, ça va générer des, des bonnes intrications, notamment entre les qubits des deux, des deux processeurs de 40 qubits. Alors, évidemment, Rigetti n'a publié aucune information technique de détail sur l'annonce. La, sur il n'y a pas de fidélité, il n'y a aucune information sur le, la durée de vie des qubits. Le seul truc qu'on a, c'est quelques benchmarks qui ne sont pas quantifiés euh, d'applications euh, qui sont censé dépasser les capacités des calculateurs classiques notamment une application dans le domaine du machine learning quantique et après ils ont aussi euh, proposé un benchmark qui serait capable de faire un calcul en cinq minutes euh, pour faire de l'optimisation mais qui ne serait pas réalisable avec des, des ordinateurs classiques bon bah, comme il n'y a aucun chiffre il n'y a pas de publication de chercheurs euh, je dis, il faut voir. C'est typique, mais typique des, boîtes, des boîtes de ce type-là. Ils disent, c'est la private beta. Ça veut dire que pas d'infos. Les clients qui doivent être dedans, ils doivent signer une DA, ce qui fait qu'il ne peuvent pas avoir aucune info. Public, public, uh, publicly available in Q1 uh, 2022. Bon, OK. Et ils font ça en partenariat avec Deloitte, euh, une boîte de conseil et d'intégration, et Strangeworks, que, que je connais un petit peu, qui est un éditeur de logiciels américain qui crée des environnements de développement, pour le cloud notamment. Donc voilà, 80 qubits de Rigetti, bah, j'attendrai de voir et je mettrai ma main à couper que ça va être un peu comme IBM, le jour où on aura les caractéristiques, on se rendra compte que ce n'est pas extraordinaire, mais ça fait quand même avancer le chemin public parce qu'ils auront probablement fait avancer l'état de l'art sur la connexion entre processeurs quantiques, quelle que soit la technique qu'ils vont utiliser, c'est possible que ça ne marche pas très bien, mais au moins, il faut avancer l'état de l'art
0: a noter aussi que Rigetti a fait son apparition dans Azure Quantum. Euh, il manquait des qubits supraconducteurs à Microsoft. Ils avaient annoncé en 2019 l'intégration de QCI dans l'offre, mais leurs qubits de chat ne sont visiblement pas encore au point. Euh, ça aussi, tu peux nous redétailler un petit peu bah, oui, oui, Parce que euh, Il nous reste encore pas mal de choses à ouais, voir. Ouais, en ouais, ouais. bah, oui, bah bon, bah, parle.
1: En gros, QCI, ça ne marche pas. Donc, euh, ils ont remplacé QCI par Rigetti. Je simplifie un peu les choses, mais bon, euh, euh, <rire> voilà.
0: Bon, en tout cas, ils trouvent une solution euh, pour, pour, pour avancer. Euh, et d'ailleurs, est-ce euh, que tu as aussi des infos sur OQC? Euh, Alors, OQC,
1: tu te rappelles, en juillet, euh, je ne sais pas si on a fait un quantum à l'époque ou à la rentrée, euh, OQC, c'est une boîte anglaise qui avait annoncé début juillet, ça m'avait beaucoup énervé, mm -hmm. euh, ses premiers qubits en ligne dans le cloud souverain anglais, sauf qu'il n'y avait aucune caractéristique, on ne savait pas combien de qubits il y avait. Alors à l'époque, ouais. tu te rappelles, je t'avais dit que moi je mets un coupé, qu'il n'y en avait même pas cinq. Eh bien, mm -hmm. on vient d'avoir l'info, il y en a quatre. <rire> Donc j'étais pas, <rire> pas loin du compte. Et comment on a eu l'info C'est ça qui est extraordinaire c'est qu'OQC a annoncé, euh, alors, je ne sais plus si c'était fin novembre ou début décembre, qu'ils allaient intégrer le cloud d'Amazon, le fameux bracket d'Amazon, et là avec 8 qubits. Et dans une interview, euh, la, la CEO de, de la startup up OQC euh, basée en Angleterre, a expliqué qu'en juillet, ils étaient à 4 qubits. Donc, ils ont doublé le nombre de qubits pour passer à 8 pour début 2022 euh, les mettre en ligne chez Amazon. Alors, avec 8 qubits, il ne va pas faire grand-chose, hein, mais bon, c est, c est, ça permet d'avancer. Par contre, la techno de OQC, je la trouve très intéressante. et On ne va pas revenir dessus, mais c'est des coax modes. Non, on ne va pas de revenir dessus aujourd'hui, voilà. parce
0: qu'on a vraiment le okay. euh, temps. On va revenir au, sur le territoire français, des nouvelles des qubits de silicium de Grenoble. Maud Vinay et son équipe euh, qui associe le CEA et le CNRS ont publié trois papiers permettant de faire le point sur l'avancement de la mise au point des qubits de silicium. Alors vite fait, vas-y, raconte-nous ça.
1: Alors effectivement, ça faisait un bout de temps qu'on attendait des news de l'équipe de, de, de Maude et euh, ils ont publié trois papiers, c'est quand même pas mal, et notamment un papier qui est, euh, que je trouve sympa, qui est le, alors je lis le titre en anglais, « Path to Scalable Quantum Computing with Silicon Spin Qubits", euh, dont Modinet est l'autrice, on va dire, publié en Nature Nanotechnology. Et là, il fait un point global des, des, des défis, euh, sans se voiler la face, sur tout ce qui reste à faire pour faire avancer le chemin Schmilblick dans ce domaine-là. Et après, il y a deux autres papiers plus détaillés qui euh, montrent les derniers avancements dans ce domaine-là. Alors, pour l'instant, ils n'ont pas encore réussi à, à produire des, des cubiques qui, qui sont tout beaux, tout propres, intriqués, et tout, et tout. mais ils font avancer le, la conception des matériaux, la conception des outils de contrôle, euh, aussi les questions de, de, de stabilité de la fabrication. Il y a des choses qui avancent en parallèle en fait, les unes avec les autres. Donc, c'était intéressant de, de, de faire ce point global. Quoi.
0: Bon. Euh, alors il y a eu plein d'autres actualités scientifiques, euh, ça tombe de plus en plus régulièrement avec notamment pas mal de papiers sur la mesuration des codes de correction d'erreur. Et puis au milieu de tout ça, il y a un truc bizarre qui est sorti, on en parlait en début d'émission, euh, l'intrication de qubits supraconducteurs avec un tartigrade piloté par une équipe des chercheurs du CQT à Singapour. Euh, c'est une blague, c'est un hoax, ils ont fumé quelque chose ou oh, c'est un vrai papier Olivier, donne-nous la réponse.
1: Eh bien, c'est pas un hoax. Moi, je pensais que c'était un hoax. Tu vois, genre le truc, la ça blague des.
0: Tarabusté, hein, ah, ça t'a rabusté, ça, m'a t'a Quand qu j'ai vu ça, je dis c'est
1: pas possible. Appelons la
0: SPA, l'attaque des tartigrades. Oui, voilà, exactement.
1: D'autant plus que les tartigrades, ils m'y étaient intéressés il y a 5 ans. À l'époque, j'avais fait ma conférence sur le top Louvre. aller dans les et Oui, je t'avais mis un gène de, de, de tartigrade pour que tu résistes aux rayons cosmiques. Parce que le tartigrade, oui, il exactement. résiste aux rayons cosmiques. D'ailleurs, peut-être ça permettrait d'éviter aux supraconducteurs d'être <rire> pollués par les rayons cosmiques. Alors, le tartigrade, pour info, c'est une petite bête de 40 000 cellules qui fait quelques microns de taille et qui a une caractéristique, c'est qu'il survit aux conditions les plus extrêmes de température, de pression, etc. Et donc, euh, bah, des chercheurs euh, un peu... Euh, Fantaisistes du CQT à Singapour ont décidé de leur refroidir le euh, manoureux tartigrade. Ils l'ont coupé les pattes, <rire> sans parler à l'ESPR. Et ils l'ont coupé les pattes et ils l'ont mis à 15 milli à 15 millikelvins, à, 15, 15 à côté d'un qubit supraconducteur dans un dispositif qui contient deux, super, deux qubits supraconducteurs. Et alors ils ont fait un truc euh, qui consistait en fait à coupler euh, le tartigrade à un des qubits. Et ça a permis de créer une espèce d'état quantique du deuxième qubit euh, avec une intrication en fait entre les deux. Bon, après ils ont fait une porte CNOT dessus euh, <rire> sur les deux qubits. Ça sert à rien, mais c'était juste pour. Bon, voilà, ils ont montré que le, le tartigrade en fait il se comportait comme ce qu'on appelle un diélectrique. C'est un peu. C'est-à-dire c'est un composant électronique qui conduit pas bien l'électricité et qui euh, contient ce qu'on appelle les anharmonicités, qui permet de créer des qubits. Et donc, ils ont, ils, ont, ils ont créé une sorte de qubit hybride euh, dans cette expérience-là. Alors, le papier est sérieux, en fait. Et alors, comment je l'ai su, tout ça C'est ça, le truc qui est marrant. C'est que je lis ce papier. Alors, déjà, le CQT, j'en entends beaucoup parler parce que c'est là où Alexia Ophé va, va venir directrice du Majulab, qui est le, le laboratoire de partenariat entre le CNRS et le CQT là-bas à Singapour. Mais l'autre raison, c'est qu'à la fin du papier, je découvre que euh, les qubits ont été fournis par un gars que je connais, qui s'appelle euh, Farshad Forougi, qui est un ancien thésard de Vincent Boucher à l'Institut Néel à Grenoble. Et en fait, tous les deux, Vincent et, et, et Farshad, en fait, ils sont dans une startup qui s'appelle graphil qui expose au CES à Las Vegas cette année, avec une technologie de, qui sert à mesurer quelque chose autour du Covid. Tu les verras, j'espère, en tout cas, quand tu visiteras le CES. Et en fait, ce Farshad, il a créé, il y a deux ans, dans la salle blanche de l'Institut Nuel, l'échantillon de 2 qubits supra utilisé par l'expérience en question. Et donc, le truc, c'est vrai. Ce n'est pas une blague. <rire> Et donc, tu te dis, quand même, bon, c'est triste. Ce n'est pas triste, mais c'est rigolo. Quoi. Et, donc, ça montre bien qu'il y a des pays où on peut faire des trucs un peu space. Quoi. Je ne vois pas trop l'ANR euh, financer un projet de ce type-là en France. Ça, ça ne bon, ça passerait, pas les... qui... passerait pas euh, le, le test là, ça ne marcherait pas. Quoi.
0: Bon, écoute, en tout cas, voilà, hein, comme quoi la science mène à tout. Euh, et alors, dans les trucs pseudo-scientifiques, etc., on termine euh, avec le médaillon quantique pour se protéger de la 5G, que l'on dé dénonce hein, depuis pas mal d'années. D'ailleurs, c'était déjà sur la 4G, hein, ces, fameux, euh, mmh. ces fameux médaillons soi-disant, qui, qui vous protègent, eh bien, en fait, ils seraient radioactifs et dangereux.
1: Oui, c'est un papier ah, qui est, est paru dans Arstenica euh, donc aux états unis Il y a des gens qui ont découvert que les matériaux utilisés pour faire ces, ces médaillons euh, fantaisistes, hein, qui utilisent que l'effet placebo pour te faire croire que euh, tu vas éviter les effets néfastes de la 5G, et les effets néfastes de la 5G sur le Covid aussi, ça c'est connu, hein, eh bien, ils se sont rendus compte que tous ces matériaux étaient radioactifs et que si on le porte tout le temps, bah, en fait on est exposé à plus de rayons... Euh, radioactif que euh, en, en faisant des dizaines de radios euh, à l'hôpital quoi. Donc euh, le paradoxe c'est que c'est même pas les effets placebo, c'est pire que les effets placebo parce que c'est dangereux.
0: C'est dangereux donc donc n'achetez pas. Quoi. Voilà, nous, pas ces médaillons à la noix, quel que soit voilà. le format,
1: le format <rire> sticker, le format médaillon, le format clé USB. Ça fait trois ans que qu'on le dénonce dans le bouquin que j'ai écrit. Euh, c'est ce sont des escroqueries pour les gens simples d'esprit on va dire.
0: Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, on est arrivé au bout de l'actualité. J'ai cru que je n'arriverais pas à t'arrêter, Olivier, tellement tu avais rempli ce, cette émission. Euh, et puis, ben, écoutez, on vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël et euh, plein de vœux quantiques, intriqués, euh, pour que vous soyez heureux pour cette nouvelle année. On va reprendre, bien évidemment, on se retrouve en janvier. Bonne fête de fin d'année, Olivier!
1: Bonne fête, Fanny. Bonne fête à tous.